0: Vous écoutez fête des mères je suis lorraine journaliste et maman de deux garçons de trois ans et de 7 mois je suis originaire de corrèze et je vis à paris depuis 2015 la maternité a toujours fait partie de moi chaleureuse envers mes proches à l'écoute inquiète aussi mais pendant longtemps je ne voulais pas d'enfants jusqu'à passer le cap surmonter les craintes et vivre la plus belle aventure qu'il soit dans ce podcast, la parole est donnée à des femmes, à des hommes qui témoignent de leur histoire avec l'envie d'aider et de soutenir ceux qui se trouvent dans ces mêmes parcours. Fête des mères, c'est le podcast qui questionne en long, en large et en travers ce qui fait de nous, de près ou de loin, des mères. Aujourd'hui, je reçois Elodie Emo. Elle est maman de deux enfants et fondatrice des Cercles des Parents. Ce sont des groupes d'entraide avec des professionnels de santé qui sont déployés dans 14 départements. Le partage, l'échange, c'est la clé pour une parentalité épanouie. Bonne écoute. Bonjour Elodie. Bonjour Lorraine. Je suis ravie de te retrouver sur le podcast Fête des Mères. On va parler parentalité, maternité, postpartum, et je pense que tu as énormément de choses à nous dire et même à nous apprendre. Mais j'ai d'abord une question pour toi Elodie, tu es maman de deux enfants. C'est quoi pour toi être mère
1: Alors pour moi être mère, euh, c'est déjà au démarrage un véritable tout un ami euh, dans la vie et puis euh, ça change en profondeur je dirais la personne qu'on est euh, parce que je pense que c'est la seule fois de nos vies où euh, on fait passer euh, d'autres personnes avant soi-même et donc devenir mère ça ça apprend énormément de choses sur soi et ça permet de de se dépasser je vois vraiment ça euh, comme ça et puis après dans le rôle plus au quotidien bah c'est euh, c'est quelque chose euh, qui prend du temps de l'énergie mais qui apporte aussi euh, beaucoup de joie et beaucoup de bonheur
0: Et quand tu es devenue maman, est-ce que tu as senti un chamboulement exceptionnel que tu n'avais jamais
1: ressenti auparavant Alors oui, j'ai ressenti vraiment ce chamboulement euh, dont je te parlais exceptionnel. Euh, Pour moi, ça n'a pas été facile de devenir mère, euh, j'étais donc professionnelle de santé, donc je savais beaucoup de choses en théorie. Pour autant, l'expérimentation de devenir mère n'était pas si facile, n'était pas si aisée. Alors, j'ai pas fait de dépression du postpartum, mais je dirais que j'étais dans ce qu'on a peu appeler une difficulté maternelle. C'était pas simple pour moi d'avoir ce poids, cette responsabilité. Et je pense qu'elle repose quand même euh, davantage aujourd'hui euh, sur les, les femmes, sociétalement parlant. Et donc je, je pense que je, je me cherchais. Après, voilà, c'est un un exercice qui est progressif. Mais euh, j'ai eu mes deux enfants très très rapprochés, donc euh, en plus j'ai pas pu beaucoup reprendre ma respiration entre entre mes deux enfants. Et donc euh, j'ai été confrontée à plein de choses, que ce soit dans les soins au quotidien que que je savais très bien faire en théorie, à la gestion de mes émotions et de les, des émotions de mes enfants. Et donc tout ça, ça a pas été euh, évident. Donc tu le disais, hein, tu es infirmière fœticultrice de de formation.
0: Et quand bien même, mais tu es censé euh, tout connaître mmh. d'un enfant, d'un
1: nourrisson. Euh, finalement, la réalité est tout autre. Ouais, la réalité est tout autre parce que. Je pense que déjà, quand on devient mère, on est confronté à l'enfant qu'on était, une sorte de alors de deuil, oui et non, puisque l'enfant intérieur, je pense qu'il reste toujours là. Mais on, on change de cap, on devient, on n'est plus seulement l'enfant de son parent, on devient le parent de quelqu'un d'autre. Donc, il y a une, un changement de posture euh, important. Et puis, ça vient réactiver, en tout cas pour mon, pour ma part, mais je pense pour beaucoup de, beaucoup de parents, ça vient réactiver des choses vécues dans l'enfance, euh, et puis ça vient remanier peut-être aussi les idéaux qu'on peut avoir. On, depuis qu'on est petit, on peut avoir des idéaux de quel parent je vais être. On n'est jamais le parent qu'on imaginait totalement être. Et surtout, l'enfant qu'on a, bah voilà. moi j'ai deux enfants, mais même quand on en a qu'un, il a son propre caractère, son tempérament et viennent se confronter en fait ces deux personnalités. Hein, parce que même un bébé comme je dis souvent, c'est pas un écran blanc. Euh, il y a déjà des choses qui sont inscrites en lui. Il a déjà vécu des choses euh, dans le ventre de sa mère, mais aussi euh, dans les premiers moments de, de vie. Et donc, je pense qu'il y a tout, tout ça qui vient se rejouer. Moi, ce que ça m'a vraiment appris, et, et, et voilà, j'ai fait beaucoup, beaucoup de projets depuis que j'ai des enfants. Beaucoup, j'ai, je suis dans beaucoup d'associations, j'ai fondé les cinq parents. C'est que ça m'a permis de me dépasser. Ça m'a permis de mieux me connaître et de continuer à avancer sur mon chemin de vie. Et donc, c'est en ça où je me dis, les enfants, c'est une expérience extraordinaire. Euh, parce que ça, ça, ça nous permet d'apprendre des choses, d'apprendre des choses même des fois sur la lignée, tu vois, un peu transgénérationnelle, hein, des choses qu'on n'aurait pas abordées avec ses propres parents.
0: Est-ce que tu as l'impression que la maternité, le fait d'avoir des enfants, c'est aussi un accomplissement de, de vie, tout simplement Alors,
1: pour moi, oui, ça en était un. J'avais vraiment ce désir profond d'avoir des enfants. Je pense que j'aurais été malheureuse de ne pas en avoir. Ça, je pense que ça dépend d'une femme à une autre ou d'un homme à un autre. Mais en tout cas, pour moi, oui, c'est un vrai accomplissement de vie. Je me sentirais pas complète si aujourd'hui, mais j'ai 40 ans, bientôt 41, je me sentirais pas complète si j'avais pas eu d'enfant. Euh, et puis, il y a des choses... Enfin, voilà, des enfants, c'est plein de vie, C'est aussi plein de choses magnifiques et, et des choses plus complexes, comme j'en ai parlé avant. Mais moi, ça a rempli une partie de ma vie. Je dirais vraiment ça. Ça a rempli un pan de ma vie, si tu veux. Et, euh, et ça m'a permis de... Ouais, de découvrir des choses que j'aurais jamais découvertes si j'avais pas eu d'enfants. Mais je pense que c'est propre à chacun. Si tu veux, moi je dirais ça pour rencontrer beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes. On vit tous sa parentalité d'une manière différente. Ce qui est commun à tous, c'est que c'est un apprentissage progressif et que c'est uniquement par l'expérimentation euh, que que tu apprends. Tu peux pas. Voilà, moi j'avais beaucoup de choses que je savais en théorie. Pour autant, euh, je suis plus la même professionnelle déjà depuis que j'ai des enfants. Ça veut pas dire que si t'as pas d'enfant, t'es pas une bonne professionnelle de santé, pas du tout. Ça veut dire que tu vois les choses sous un autre angle, forcément. Euh, et que tu vas pas forcément avoir exactement les mêmes conseils que, par exemple, je donnais avant.
0: De ton expérience professionnelle, de ton expérience de mère, euh, tout ça a conduit à créer un collectif. Le mmh. collectif du cercle, des cercles,
1: pardon, des parents, tu en es la fondatrice. Alors, en fait, c'est je te refais un peu l'historique. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai eu mes deux enfants, donc avec 16 mois d'écart, et je me suis, j'étais loin de ma famille, parce que je suis née en Normandie, j'ai bossé 10 ans à Paris, puis après, je suis partie en Bourgogne. Et quand je suis devenue mère, eh ben, je me sentis seule, assez seule. Et puis, j'avais beaucoup de questions, et le pédiatre, il a pas toujours le temps pour l'espace pour répondre à ces questions-là. Et donc, je suis devenue cofondatrice du collectif « Je suis infirmière puricultrice ». Donc, c'était un collectif pour euh, améliorer la prise en soin des enfants et, le sou- et améliorer le soutien aux parents. Et, euh, et donc, du coup... Bah voilà je me... avec d'autres femmes hein. du coup c'est une profession qui est à 98% féminine. On a fondé ce collectif là pour faire bouger les choses. Et en fait on a fait des actions de communication pour dire que il y avait pas de remboursement des consultations des infirmières puéricultrices en dehors de la PMI, la protection maternelle infantile. Et on, on, on a eu des visios avec le, le cabinet d'Adrien Taquet qui était responsable de la de la politique des jours Et en fait on, on m'a conseillé on m'a dit bah pour le moment la loi ne changera pas. Par contre investissez-vous dans des appels à projets des agences régionales de santé. Ce que j'ai fait. Et en fait, j'ai fondé les cercles de parents euh, à la base dans trois départements en Bourgogne-Franche-Comté. Pour expliquer un peu ce que c'est, c'est des, des temps qui durent deux heures, en tout petit groupe, avec quatre familles maximum, et on, où les parents vont pouvoir venir poser toutes les questions qu'ils ont envie, en lien avec euh, le sommeil, l'alimentation, la gestion des émotions, la reprise du travail, le sevrage. C'est indépendant de la PMI Oui, tout à fait. C'est indépendant de la PMI, c'est des financements de l'Agence régionale de santé, cofinancée par la CAF, et on est en relation avec l'UNAF, l'Union Nationale des Familles. Et l'idée, c'est vraiment d'être, donc de, il n'y a pas de thème, c'est pas une conférence, c'est pas un thème alimentation. C'est vraiment les parents puissent poser toutes les questions qu'ils veulent, de créer du lien, de se dire, bah voilà, on se pose un peu tous les mêmes questions quand on devient jeune parent, d'inclure le coparent dès le départ, parce que, bah, quand même, les papas, ils ont moins d'infos, moins tôt. Et ça, ça peut créer des décalages au niveau de l'éducation des enfants et de la responsabilité que doit apporter la maman. Et je l'ai fait aussi parce que je pense que moi, j'en aurais eu besoin. Et dans ces cercles, les règles, c'est vraiment qu'il y ait de la bienveillance. Et, et autre chose d'hyper important, c'est que c'est de la co-construction. C'est-à-dire qu'on on place les parents comme experts. Parce qu'en fait, c'est lui qui est en permanence avec son enfant. Et donc, l'écouter, c'est primordial. Et souvent, ce, que, ce dont les parents souffrent, c'est que les pros de santé ne sont pas suffisamment à l'écoute. C'est-à-dire que le sachant, il déverse un peu. Mais en fait... Le parent, c'est un expert à part entière. Et on, on est en train de changer de posture en France, on copie un peu d'autres pays comme le Canada ou la Norvège, où, où on est dans une co-construction. Le parent est expert et il y a une sorte de de partenariat qui se crée. Et dans ces cercles de parents, il y a aussi l'idée que entre parents, ils s'apportent des choses. Et le professionnel de santé, il est là pour euh, quand même faire médiateur, donner des des clés de réponse, des outils dont les parents vont saisir. Et puis l'idée, c'est aussi de faire de la prévention, parce que évidemment, tu vois, je pense au syndrome du bébé secoué, à la mort inattendue du nourrisson, la dépression du postpartum. C'est, c'est des choses évidemment dont on va parler. Et puis on, on relaie. En fait, on justement, on va parler de la PMI, on va parler des médiathèques qui existent, des cafés parents, des choses comme ça. Là où c'est pas en fait des cafés parents, voilà, c'est que nous, on a une dimension, on est dans le paramédical, donc on va traiter tout ce qui est paramédical, développement de l'enfant ou autre. Et il y a une dimension social où on va rompre parfois la solitude, mais c'est pour tous les parents, c'est pas pour les parents qui ont des problématiques, enfin, c'est pour les parents qui peuvent rencontrer des problématiques, mais c'est aussi pour des jeunes parents qui ont besoin d'avoir cet espace où ils vont se sentir écoutés et où ils vont pouvoir poser des questions, puis possiblement aussi déverser ce qui est difficile pour eux. Et cet espace-là, en fait, la PMI, aujourd'hui, ça touche, ça touche pardon, 15% des familles, et, et, et donc, il euh, y a besoin, si tu veux, d'une sorte de médecine, de pas, enfin c'est pas de la médecine, mais de la prévention un peu en libéral et de l'éducation à la santé. Euh, c'est nécessaire, comme il y a des sages-femmes en PMI, il y a des sages-femmes en libéral. Donc voilà, les cinq de parents, c'est vraiment cette idée-là. Et puis en fait, après, j'avais envie que ça se développe plus. Et euh, bah voilà, moi, j'ai pas l'âme, l'âme d'une start up même si j'ai l'âme d'une, d'une entrepreneuse. Et en fait, j'ai, j'ai vu que je suis cofondatrice du collectif infirmière. Puricultrice, j'avais un gros réseau de PR et j'étais en relation avec l'UNAF, puisque c'est l'UDAF. L'UNAF, en fait, c'est l'Union nationale des familles. Et L'UDAF, c'est l'union départementale des familles, il y en a un dans chaque département. Et du coup, on a montré le projet. Le cabinet d'Adrien Taquet m'avait dit, quand j'ai été au ministère de la Santé, présenter le projet dans le cadre des mille premiers jours, m'avait dit, mais c'est facile à dupliquer. Et en fait, j'ai décidé de donner mon drive, tous mes outils, à d'autres puricultrices et de les driver un peu pour que ce projet se développe partout. Et aujourd'hui, il est développé dans 16 départements et j'espère une, sûrement une vingtaine très bientôt. Euh, voilà, la limite, c'est les financements et, et tout ça. Mais j'ai des j'ai des pistes avec des grosses assos là, pourquoi pas, pour le développer encore plus, si tu veux. Et c'est bien évidemment gratuit pour les familles.
0: À qui ces cercles de parents s'adressent Uniquement aux parents de jeunes enfants ou à des Mais enfants qui alors... sont plus grands À des peut-être des familles qui ont peu de moyens Comment oui. Comment se dire
1: « tiens, ça, c'est pour moi » Alors, en fait, c'est pour tous les parents de la naissance aux trois ans. Ils ont le droit à trois séances par an, quand ils le désirent, quand ils en ont besoin. On euh, pourrait s'imaginer des cercles de parents, en effet, pour les plus grands. Mais euh, voilà, le projet des cercles de parents, c'était vraiment sur la petite enfance. Mais ça pourrait s'imaginer pour les trois-six ou pour les ados, enfin, sans problème, sur le même concept. Parce qu'en plus, les puers, nous, on est qualifiés de la naissance aux 18 ans pour euh, pour accompagner les parents et, et, le développement, enfin, le, et la santé des enfants. Et ça s'adresse à tous les parents sans distinction. C'est-à-dire que ça peut s'adresser à des parents qui sont cadres, cadres sup, euh, comme à des parents euh, qui ont très peu de moyens. Il euh, n'y a pas de limite à ça. C'est vraiment pour toutes les familles parce qu'on est parti du principe que la, le fait de devenir parent, c'est une période de vulnérabilité pour tous les parents. Finalement, on est tous égaux devant la parentalité. Exactement. Je pense qu'on est tous... Alors, on est tous égaux. En tout cas, on peut tous... Alors, je pense que les femmes sont dans une... Pour beaucoup, dans une période quand même, ce qu'on appelle vulnérable, c'est-à-dire, euh, c'est bancal, quoi, ça se met en place, c'est bancal, mais les pères aussi, sociétalement, les pères ont moins de facilité, Alors, on a quand même 80% de femmes qui viennent, 20% d'hommes pour le moment, on n'a pas encore réussi à faire du 50-50, mais je pense qu'on est tous égaux, on peut être tous égaux, parce qu'après, tu peux ne, avoir très peu de moyens et très très bien vivre ta maternité au début, et puis vraiment, être très très entouré, du coup avoir des cercles tellement forts au niveau familial et social que peut-être tu n'auras pas le besoin, ou avoir un pédiatre qui va prendre une heure et demie à chaque consultation. Je dirais que c'est multifactoriel, mais on part quand même du principe que oui, on est tous égaux face à ce, comment on parlait, ce tsunami, ce... Ce chamboulement de vie, euh, voilà. C'est, a, je connais peu de parents, j'en connais pas d'ailleurs, qui m'ont dit moi la, la parentalité ça m'a pas changé quoi. Ça change forcément en profondeur la personne que tu étais. Et tu vois d'ailleurs s'il y a autant de podcasts, autant de choses qui sont faites, c'est qu'il y a un besoin aussi. Et, et souvent les gens aussi qui font des podcasts, qui créent des comptes Instagram, c'est en lien avec leur propre expérience. Ok, je suis devenue mère. Qu'est-ce que c'est venu raconter de moi Qu'est-ce que c'est venu chambouler dans ma vie Et je pense qu'il y a, il y a beaucoup de gens dans ce cas-là. Il y a quelques minutes,
0: tu disais que finalement, il y avait peu de papas qui participaient au au cercle des parents. Comment tu peux l'expliquer
1: Alors, je l'explique parce que je pense que bah, la société... L'année dernière, j'ai fait un Master 2 en communication et mon thème, c'était où est-ce que les jeunes mères en 2023 vont rechercher de l'information pour appliquer le rôle parental prescrit. Ce qui a beaucoup changé, c'est que tu sais, il y a une loi qui est parue en juillet 2019 qui interdit les violences éducatives ordinaires. Donc c'est une loi qui, qui explique, en gros, qu'on n'a pas le droit de crier, de taper, euh, enfin, d'être violent avec son enfant. Sauf que cette loi, elle a été accompagnée de peu de mesures, peu de ressources. Et quand le, quand, quand on demande aux parents de changer fondamentalement leur positionnement, les droits de l'enfant, eux aussi, changent, tu vois. Il y a vraiment un effet miroir. Et on, on sait, hein, là, il y a beaucoup de choses en lien avec MeToo, les droits de la femme. Moi, je pense que les droits de la femme, ils sont très, très liés aux droits des enfants. aussi. Et ce sera le prochain, euh, prochaine cause, je pense, à faire bouger. Sauf que euh, les femmes, elles, elles lisent beaucoup. Donc dans mon, dans mon mémoire, ce que j'ai vu, c'est que les femmes, elles sont souvent seules beaucoup responsabilisées donc elles vont chercher de l'info sur les réseaux en premier lieu beaucoup beaucoup d'infos jusqu'à temps d'avoir confirmation de ce qu'elles font c'est-à-dire ok je vais chercher ok c'est bien ce que je fais tu vois d'une sorte de confirmation et les papas ils ont plutôt cette posture, souvent pas que. Hein. Puis on voit des pères, on voit Papa Plume, Papa Patriarcat, on voit des pères qui s'investissent, évidemment, pour faire bouger les lignes, euh, mais euh, ils ont plutôt cette posture, ils vont dire, sois cool, détends-toi, c'est pas très grave, ce qui peut être bien dans certains cas, parce qu'ils ils peuvent avoir aussi un, un regard avec um, une émotion peut-être moins intense, quelque chose de moins viscéral, mais d'un autre côté plus ils vont être sensibilisés, plus ils vont avoir en tête que plus, plus je fais de soins à mon bébé, plus je crée du lien. Euh, et ben du coup aussi, il va y avoir une posture qui va changer. Moi je, je l'explique parce qu'aujourd'hui bah déjà aller discuter, et ce c'est pas dans les mœurs quand on quand on voit les si on regarde les statistiques des femmes qui vont voir un psychologue et des hommes qui vont voir un psychologue, il y a un, il y a un gap un hein. fossé énorme. Euh, donc du coup, ça va dans cette mouvance où il faut que il faut faire bouger les lignes. Donc, il faut que les femmes, elles ouvrent la porte aux hommes. Et il faut que les hommes aussi, ils soient un peu proactifs en se disant, OK, euh, ça me concerne tout autant qu'il y ait des lits doubles dans les maternités pour que les pères puissent être là, à dormir avec leurs femmes et leurs enfants. C'est tout un mouvement social qui doit bouger. C'est pas que les hommes tout seuls, si tu veux. Donc, je pense que c'est ça qui explique. C'est que la maternité, ça a été longtemps une sorte de chasse gardée. Enfin, c'était réservé aux femmes. Les hommes, on était un peu exclus. Et de là se créent des fossés. Le congé paternité qui est quand même il rallongé, c'est très très bien d'un mois, mais euh, on peut imaginer comme dans d'autres pays que ce soit un peu plus égalitaire. Donc il y a tout ça qui vient jouer. Et je pense des des générations et des générations où c'était pas comme ça quoi. Donc euh, quel serait
0: le le premier chantier euh, pour l'égalité entre les deux parents tu parlais là il y a quelques instants ouais. de, de l'allongement du congé paternité. À un mois, on n'est pas encore aux dix semaines pour euh, la maman, ce qui est le cas dans, dans certains pays mmh. européens. Est-ce que, par exemple, ça pourrait être déjà euh, une grande pierre euh, à poser pour euh,
1: un édifice égalitaire ah, bah, je pense que c'est une énorme pierre. Je pense que les mi-premiers jours, c'était un premier pas. Et je pense qu'en effet, je, si tu veux, alors, après, tu te dis, OK, la femme est tombée enceinte. Physiquement parlant, c'est quelque chose d'extrêmement fatigant. Il y a des gens hein, qui disent, oui, mais elle, elle devrait avoir plus. Et moi, je me dis, euh, si c'est ancré que, euh, on est à deux et qu'on s'entraide et que, Évidemment que ça va réduire les inégalités hommes-femmes parce que quand l'homme reprend le travail, il vit plus le quotidien, il est plus là tout le temps, donc il loupe des tas de choses et puis euh, il il se rend moins compte en fait. Et souvent dans des couples avec lesquels je parle, ils disent bah voilà le premier mois, les trois premières semaines, on était ensemble, ça allait, on était comme une équipe, tu vois, une équipe qui fait un job et voilà. Et puis quand l'autre reprend le travail, bah t'es tout seul. Et donc euh, un tout petit bébé d'un mois, évidemment que c'est très fatigant, qu'il y a plein de choses à, à gérer, à affronter. Et donc quand le, le père ou le coparent rentre le soir, même si maintenant on va plus avoir des discours, mais tu sais il y en a encore. Il hein, y a encore des patrons qui disent mais ta femme elle travaille pas, pourquoi c'est pas elle qui se lève tout le temps Il y a encore des pères qui me racontent ça. Hein, donc c'est pas euh, c'est pas archaïque, c'est pas euh, c'est pas terminé tout ça. Hein. Euh, mais même si c'est des pères, parce que les pères 2.0 comme je les appelle, ils, ils, maintenant ça bouge, quoi. Je veux dire, ils, ils se lèvent la nuit, ils, ils ont plus, et ils rentrent pas en disant, ah ouais, mais toi t'as pas bossé. C'est plus ça. Mais malgré tout, euh, ils sont fatigués de leur journée de travail quand même. Ils peuvent se dire, ok, faut que je. Enfin, tu vois, c'est. On, on voit la on voit les pères actifs. Donc forcément, les pères actifs sur les réseaux ou sur les médias, ils pensent, ils disent pas ça. Il y a toute la, la face la, immergée encore de, 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 de l'iceberg. Euh, il y a encore des choses qui sont ancrées, si tu veux, euh, même si c'est pas dit à voix haute. Et ça, moi, je pense que ça, c'est une première mesure. Puis il y a aussi toute la formation aussi des, des pros de santé de d'inclure le père un max. Tu vois, moi, j'ai un papa, bah, que c'est celui qui fait le podcast avec moi. Il me dit, je vais chercher mon fils à la crèche. Il avait une, je sais plus une conjonctivite, enfin, je sais plus ce qu'il y avait. Et en fait, les auxiliaires de puériculture lui disent, euh, vous irez bien à votre femme hein, à la pharmacie d'aller chercher euh, ce traitement-là. Et il a halluciné. Il m'a dit, mais je suis capable d'aller à la pharmacie. Enfin, pourquoi vous parlez de ma femme là Je comprends pas. Et ça commence dès la
0: grossesse. C'est-à-dire que souvent, pendant les échographies, par exemple, les échographes, les obstétriciens ne regardent même pas le papa. Non, tout Ça arrive encore aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer justement ces mœurs C'est même plus une question
1: de, de mesures législatives, finalement. Non, je pense que c'est... Euh... C'est, je te dis, c'est un problème vraiment systémique. Euh, moi, je pense que c'est les citoyens, je pense beaucoup comme ça, je pense que c'est les citoyens, je pense que c'est les entreprises qui vont faire que les les choses vont bouger en profondeur. Je pense beaucoup au Colibri. Chaque personne qui fait bouger les choses, parce qu'en fait, ça va prendre du temps. Obligatoirement, ça va prendre du temps, mais les nouvelles générations arrivent et les nouvelles générations de femmes. Euh, moi, je bosse avec des filles qui ont 30 ans, 25 ans. Elles, pour certaines, elles sont pas sûres de voir des enfants parce qu'elles elles veulent pas assumer déjà totalement ce rôle. Elles veulent, elles veulent être mères, mais elles veulent être aussi plein d'autres choses. Et c'est ça la grande différence aussi, je pense, avec les... Géné- tu vois, moi, ma mère, elle a presque 70 ans, mais avec la g- différence avec les femmes de la génération soixantenaire, elles avaient un job, elles bossaient. C'était pas des femmes au foyer. Mais elles avaient leur job elles avaient leurs enfants. Et ça leur protégeait déjà un temps infini. On voit bien ce que ça représente. Et les jeunes femmes ne veulent plus être que ça. Elles veulent veulent être comme les hommes. Enfin, elles veulent être comme les hommes. C'est pas ça, mais elles veulent l'équité. Elles veulent pouvoir avoir des passions. Elles veulent pouvoir avoir... Tu vois Et donc, moi, je pense que c'est au fur et à mesure. Je pense qu'il y a des hommes qui sont en train de militer pour que les choses bougent. Euh... Moi, je pense profondément, et c'est ce que je fais beaucoup, que je communique un max là-dessus. Je pense que ça démocratise aussi le sujet et que petit à petit, les choses vont bouger. Mais euh, je te dis, je pense que les droits des enfants aussi, le fait d'éduquer des enfants sans violence euh, et d'en faire des adultes voilà différents, je pense que ça joue dans l'éducation aussi, euh, parce que je ne sais pas ce que toi, t'en penses, mais malgré tout, je porte en moi mon éducation. Et donc, j'ai beau avoir euh, telle et telle valeur, quand j'éduque mes enfants, malgré tout, je transmets des choses. Et
0: parfois, malgré moi. Et ces valeurs, ces valeurs éducatives, justement, vous en parlez au sein des cercles des
1: parents oui, bah oui, et souvent... Alors, il y a une fois, par exemple, il y a une maman euh, qui était pro de santé, qui m'a dit « je voudrais venir avec mon conjoint parce qu'on a une petite fille de deux ans » et qu'en fait, euh, bah moi je lui lis des histoires tous les soirs et que mon compagnon, il veut pas forcément systématiquement et puis parfois il, il me dit « oh c'est bon, on peut sauter ça » et donc elle essayait de lui faire comprendre l'importance des repères pour les jeunes enfants. Parce qu'en fait, eux, ils ont pas de notion du temps, pas de notion de l'espace et donc de ritualiser les journées, ça les aide euh, à se repérer. Et ce papa vient, hyper sympa et tout, et je lui explique. Moi, je suis tierce, donc je suis tierce personne, je j'ai pas l'affect qu'il a avec sa conjointe, donc il n'y a pas d'enjeu, quoi. il n'y a pas les mêmes enjeux. Et je lui explique, je lui détaille le, un peu comme le, comment le cerveau de l'enfant fonctionne, pourquoi est-ce que ça peut être important et tout. Et, euh, et donc, il m'écoute, je vois qu'il s'ouvre et tout, et il est revenu à une séance d'après, il m'a dit, bah, c'est génial, en plus, ça m'a permis de créer du lien avec ma fille. Mais il avait besoin d'avoir les clés. En fait, si tu n'as pas les clés de démarrage, si tu n'as pas un minimum de connaissances, tu peux pas agir différemment. Et tu ne peux pas demander à des gens euh, d'arrêter la violence éducative ordinaire euh, si tu leur donnes pas d'autres outils. Parce que nous, on n'a pas ça dans notre sac à dos. On, on l'a pas reçu. Alors après, par exemple, les mères souvent se documentent tellement qu'elles arrivent à modifier un petit peu certains comportements, en tout cas avoir la volonté de. Mais si les pères sont pas sensibilisés pareil ou pas ces connaissances là, c'est difficile. Ils font comme on leur a appris. Et puis voilà. Alors après, je pense qu'il y a aussi une part d'instinct qui est importante hein, des fois dans la parentalité de s'écouter. Moi, je dis toujours aux parents. La chose la plus importante, c'est de s'écouter. Écoutez-vous, parce que souvent, vous avez quand même raison, que ce soit quand vous pensez que votre enfant est malade, ou... voilà, il faut s'écouter. C'est extrêmement important. Mais après, c'est important aussi d'avoir quand même des outils, tu vois, des ressources. Si tu as pas du tout, c'est compliqué. Et, et, et je dis ça, et c'est aussi valable pour moi. C'est-à-dire que moi, euh, j'avais des outils, euh, j'avais des connaissances. Je dirais, ce pas des outils, j'avais des connaissances, mais malgré tout, les mettre en application, c'est parfois pas si simple. Euh, c'est parfois difficile. Donc, je pense, pour répondre à ta question, je pense que les mesures, les lois sont indispensables, c'est-à-dire allonger le congé paternité dans les entreprises, permettre aux père à chaque fois de pouvoir aller aux échographies. Tu vois, tout ça, c'est extrêmement important. Et en même temps, il faut que les entreprises euh, créent des mesures pro-parentalité, il faut que euh, les citoyens eux-mêmes aussi se saisissent de, de ça. Et donc, il y a plusieurs responsabilités à plusieurs niveaux. C'est vrai qu'il n'y en a pas qu'une.
0: On vient de pointer plusieurs euh, manquements, on peut le dire, dans la ouais. politique euh, de l'enfant, de la maternité, de la parentalité, et aussi dans les mœurs, hein, tout simplement, ou malheureusement. Euh, est-ce, que, est-ce que tu penses que l'entraide, ça peut être la
1: solution je pense que c'est un outil magnifique. Moi, je pense que enfin voilà, l'intelligence collective, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Tu vois, tous les projets que j'ai faits, euh, je les aurais pas faits sans... Euh, alors, les réseaux sociaux, on les critique beaucoup, mais euh, sans la création de mouvements citoyens, parce que les collectifs, c'est aussi ça. Donc, je pense que oui, tout à fait. Euh, et l'entrée d'entre-parents. Alors, il y a le Café Poussette, je ne sais pas si tu connais aussi. Ça, c'est quelque chose de très bien. F. Simonet. Je sais tu as déjà entendu parler. Oui, justement. tout à fait. Elle a fait un documentaire et donc elle a créé les clubs poussettes qui ont un peu fleuri comme les cercles de parents. Alors, c'est différent dans le sens où il n'y a pas de pro de santé. Donc, c'est un, c'est un, c'est un autre objectif, c'est un autre maillage. Mais du coup, les mères, elles font des groupes, elles se rencontrent, elles s'entraident entre elles. Alors, c'est que les femmes. Moi, c'est là où je pense qu'il faut vraiment des choses aussi mixtes. Il faut décloisonner aussi ouais. euh ah bah, bah tu vois, la c'est parentalité, c'est... la maternité. Ouais. Il faut la décloisonner. Parce qu'en fait, autant c'est bien d'avoir des cercles que d'hommes et que de femmes, et les hommes et les femmes peuvent en avoir besoin certaines fois. Mais quand tu parles euh, contre-pères ça, quand même, ça, ça limite le regard. Évidemment, il n'y a pas de débat, quoi. tout le monde est d'accord. Alors que quand il y a hommes et femmes, ça permet aussi d'élargir son champ de vision et puis de se dire, OK, bah moi, je n'avais pas vu ça sous cet angle-là. Parce qu'il n'y a pas un qui a totalement raison et l'autre totalement tort. Et donc, c'est ça aussi l'importance. Donc, oui, l'entraide, c'est une part. Après, moi, mon sentiment, c'est quand même l'état un peu démissionné, c'est-à-dire qu'il a soupoudré avec sa politique mis le premier jour. Adrien Taquet a fait un boulot fantastique. Hein. Vraiment, c'est quelqu'un qui a, qui a fait bouger les choses en profondeur. Mais là, il n'y a pas de relais. Il n'y a pas, à mon sens, suffisamment de moyens euh, mis en place pour qu'il y ait des choses plus massives. Et donc, c'est les associations qui prennent le relais. Euh, est-ce que c'est suffisant Je ne sais pas. Mais En tout cas, ça demande beaucoup de travail à beaucoup de gens qui sont bénévoles, et je sais de quoi je parle. Et, et donc, euh, voilà, je pense qu'il y a... Enfin, l'entraide c'est génial et autant je pense que l'État si vraiment, enfin, tu vois par exemple en Norvège quand il y a eu euh, dans les années 70 75 les, la, la, la politique pour arrêter les violences éducatives ordinaires, il y avait eu des messages sur toutes les briques de lait, il y avait eu des messages de diffusés à la télé euh, hyper régulièrement euh, et tu vois il n'y a pas il y a pas ça suffisamment on a vu des pubs mis le premier jour un petit peu à la télé mais il n'y a, a pas suffisamment de messages aussi Donc, je te dis, moi, je pense que démocratiser, c'est vraiment euh, réussir à faire aussi euh, bouger les choses. Donc, euh... Une sensibilisation que
0: tu as à cœur de mettre en place à travers les cercles des parents. C'est quoi la prochaine
1: étape des cercles de parents, justement eh bien écoute, mon rêve, parce que je veux parler de comme ça, mon rêve, mon souhait, c'est vraiment d'essayer de le, de le diffuser, que ce soit. parce que c'est possible, en fait, il nous faut de l'argent, le diffuser à tous les départements, c'est un projet qui est duplicable hyper facilement, on a les ressources, on a le cahier des charges, euh, donc c'est ça, et là, il y a une grosse, grosse association qui vient de me contacter en me disant que, que eux, ils voulaient diffuser une action de soutien à la parentalité au National, et qu'ils étaient hyper intéressés pour échanger avec moi et regarder, donc... Ça, c'est une prochaine étape. Et après, ce que je t'ai pas dit aussi, c'est que moi, je suis investie dans une association qui s'appelle AVI, Action contre les violences infantiles, parce qu'en fait, j'ai rencontré Aude Lafitte. Aude Lafitte, elle a eu son bébé qui a été secoué à deux mois par son conjoint. Euh, et, et, et du coup, cet assaut-là, elle a pour but de de parler euh, de, de des maltraitances infantiles pour essayer de les prévenir. Pour essayer de faire en sorte qu'on ait tous un regard, enfin euh, d'é- d'éduquer sans violence, quoi, de réussir à éduquer sans violence. Et moi, mes voilà, mes actions elles vont toutes dans le même sens parce qu'évidemment quand on fait des cinq de parents, on fait de la prévention pour les parents, on les informe. Donc mon but c'est que ça continue, ça, ça continue pardon à fleurir euh, en restant euh, pris en charge pour les parents, que ça soit pas euh, payant parce que ce qui me dérange c'est, tu vois, qu'il y ait des parents qui paient 300 euros pour avoir d- une consultation. Euh, sur le sommeil alors que il y a des professionnels diplômés d'État qui qui peuvent faire ça euh, voilà mes prochaines étapes c'est ça et d'autres projets et continuer euh, à, à à communiquer sur ces sujets-là à faire bouger les choses euh, c'est très c'est très militant et c'est assez féministe au fond mais c'est aussi pour donner une place aux hommes qu'ils n'ont peut-être pas aujourd'hui et, et je pense que tout le monde y gagnerait l'enfant les parents aussi
0: un mot sur ton autre travail, tu as beaucoup de cartes en main, mmh. Elodie, tu es chargée ouais. de formation pour la petite enfance. Ouais, tout à fait.
1: Donc en fait, moi je suis euh, Donc j'ai été infirmière puicultrice un petit peu en maternité et et après pendant dix ans en PMI à Paris. Euh, et je suis devenue chargée de formation il y a 6-7 ans. Et donc c'est un travail que j'aime beaucoup, qui me permet de transmettre beaucoup de valeurs Euh, et de transmettre à mes élèves bah, beaucoup de connaissances, évidemment, puisqu'elles en ont besoin. Elles vont en stage ou elles expérimentent, mais aussi les valeurs extrêmement importantes que je leur donne, ça va dans le même sens, c'est d'avoir cette sorte d'horizontalité avec euh, les familles, avec les patients. Euh, Et de se dire, euh, écoutez-les, soyez bienveillants, soyez non-jugeants, parce que c'est comme ça que vous pourrez être le meilleur soignant. Prendre soin, c'est avant tout prendre soin de l'autre. Soigner, c'est ça, avant toute chose. Euh, Et je leur dis souvent, si vous faites un, un soin, à un enfant, à un parent, que vous le faites parfaitement au niveau technique, mais que vous n'êtes pas euh, dans la communication, que vous n'êtes pas euh, dans le respect du confort de l'enfant et de sa sécurité, enfin, euh, vous ne pourrez pas bien soigner. Et ça, c'est vraiment quelque chose de manière très horizontale que je leur transmets quand, quand je leur fais cours. Et, j'ai, et, et c'est une autre manière en fait de faire bouger les choses. Je fais bouger les choses au niveau des parents, les sensibilisant, mais je fais aussi bouger, bouger les choses au niveau des professionnels de santé. Hein en leur donnant, en leur transmettant des valeurs qui me sont chères et qui me paraissent justes. Je t'ai posé une question au début de de cet entretien. Je t'ai demandé, c'est quoi pour toi
0: être mère Est-ce ouais. que être mère, c'est aussi faire corps avec
1: d'autres parents Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, être mère, c'est me dire que euh, j'ai un peu envie de changer dans le, monde, dans le monde dans lequel je vis, que j'ai envie que ces femmes que je rencontre euh, que j'accompagne, elle puisse bénéficier de peut-être ce dont moi j'ai pas, j'ai pas pu, enfin, ce que j'ai pas pu avoir et ce dont j'ai pas pu bénéficier. Et c'est aussi me dire que ma fille, puisque j'ai une fille, Flora, qui a 6 ans, j'ai pas envie qu'elle vive exactement euh, la maternité comme moi je l'ai vécue. J'aimerais qu'elle la vive différemment. J'aimerais qu'elle la vive de manière un peu plus égalitaire, euh, même si j'ai un conjoint qui fait beaucoup de choses. Hein. C'est, c'est pas, en fait, c'est pas un homme ou les hommes que je cible pas du tout. C'est, c'est la société plutôt. Hein. Mais voilà, je et mon fils aussi, mon petit garçon. J'aimerais que les, les, les rôles et les, les ouais, les rôles évoluent quoi. Et, euh, et si demain je me dis euh, j'ai un petit peu contribué euh, à ma toute petite échelle à ça, bah ce sera euh, pas une mission de vie, mais j'aurais eu l'impression de réussir vraiment quelque chose de bien.
0: Merci beaucoup, Elodie. Je rappelle que tu es fondatrice des cercles des parents et bien d'autres choses encore. Tu fais énormément pour les parents, pour les professionnels de santé et pour les enfants également. Merci pour ton témoignage, pour tes précieux conseils et pour tout ce que tu fais pour les parents. À très bientôt, Elodie. Merci beaucoup,
1: Lorraine. À très bientôt.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Fête des Mères. Ce podcast est un projet personnel financé par mes propres moyens. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note positive. Et si vous voulez me raconter votre histoire ou tout simplement discuter, on se retrouve aussi sur Instagram, Fête des Mères, le podcast. À très vite